1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, democraten schrokken heel hard deze week toen een democratische senator in het ziekenhuis terechtkwam.
2: Ja, dat drukt dus even met de neus op de feiten. Uh, ben Ray Lewin uh, heeft een beroerte gehad, ligt in het ziekenhuis. En normaal is dat uh, vooral erg voor de senator zelf natuurlijk. Maar op dit moment is de verdeling in de senaat 50 tegen 50. En dankzij uh, de stem van de vicepresident... hebben de democraten dan natuurlijk normaal gesproken de meerderheid. Maar als er één democraat wegvalt, is die meerderheid weg. En uh, ja, er kan niet iemand even snel voor hem invallen. Dus er werd echt geschrokken gekeken... Uh, naar bijvoorbeeld die stemming over Bidens aandacht aanstaande kandidaat voor het Hoge Rechtshof. Want wat gebeurt er dan als we één Democraat kwijt zijn? Dat kunnen ze eigenlijk niet hebben. Uh, Dus de vraag was, hoe lang is deze man eruit? Uh, Nou, gelukkig voor de Democraten en voor Loewen zelf ook natuurlijk... is hij er in vier tot zes weken waarschijnlijk weer bij. uh, Gaat hij ook waarschijnlijk helemaal herstellen. Maar dit laat zien hoe hoe alles toch aan een zijden draadje hangt. Met deze flinterdunne meerderheid voor de Democraten. Het mag echt niets verkeerd gaan.
1: Kwetsbaar. Democraten zijn altijd ontzettend uh, kritisch... op het fenomeen gerrymandering het opnieuw indelen van kiesdistricten... zodat één partij daar voordeel van heeft ten opzichte van de andere. Normaal, Normaal zijn de democraten dan boos op de republikeinen... maar nu doen ze het zelf.
2: Ja, in New York. En, en ze doen het daar behoorlijk succesvol. Het, het wordt door uh, deskundigen al een masterclass in gerrymandering uh, genoemd. Uh, die nieuwe indeling die levert democraten mogelijk drie extra zetels op. En ja, dat doen ze dus inderdaad door de grens van kiesdistricten zo te leggen... dat in zoveel mogelijk districten democraten in de meerderheid zijn. En ja, democraten waren altijd heel, heel kritisch als republikeinen dit deden. Uh, die zijn er ook heel goed in. Uh, maar ja, het, het is eigenlijk een beetje vals spelen, zegt die democraten... De, de regels veranderen in je voordeel. Dit is niet hoe het zou moeten werken. Nee. Maar ja, nu hebben ze zelf dan die kans. En ze denken van ja, wij moeten toch ook wat doen. Dus in New York, een democratisch uh, gebied... Uh, zijn nu een paar kiesdistricten behoorlijk raar gevormd. Het is echt zo, zo'n inktvlektest bij de psycholoog. Weet je wel, wat zie jij erin? Nou, in, in ieder geval niet een logisch gevormd kiesdistrict. Ja. Het is echt bizar gevormd allemaal.
1: Ja. Je hebt twee tips voor uh, wie gerrymandering beter wil begrijpen.
2: Ja, want je hoort het natuurlijk heel veel, maar het is een beetje ingewikkeld klinkt het ook meteen. Klinkt toch wat abstract. Uh, voor beide geldt, ik heb de links, uh, of die zal ik ook even tweeten zo. Uh, dus dan kun je even naar mijn Twitter gaan. De New York Times heeft een interactief verhaal over hoe je uh, zelf je kiesdistricten zo kan indelen. Dat je de meeste winst eruit haalt. En ook meteen dat het ook nog een beetje volgens de regels gaat. Zodat de rechter het ook nog goed zal keuren. Daar kan je echt urenlang mee pielen. Dat is tip 1. En ja, hoe raar die kiesdistricten in heel Amerika eruit zien na dat gerrymandering. Dat, dat is heel leuk in beeld gebracht door de Washington Post. Die hebben op hun site een spelletje staan... ...waarin je kunt minigolven in de kiesdistricten. En dan wordt echt meteen duidelijk hoe ongelooflijk raar die, die vormen zijn. Het is soms echt onmogelijk om het balletje van de ene kant van het kiesdistrict... ...naar de andere kant te krijgen. Uh, dus die link ook even getwitterd. Ja, dat en is, dat is
1: raar, want, want de staten zijn vaak van elkaar gescheiden... ...door, door uh, uh, ja, grenzen die gewoon over de kaart zijn getrokken. En die districten ja, jou, zijn dan helemaal... Ja. Ja. Ja, precies.
2: En die die districten, dat zijn echt een soort... nou ja, alsof je een een, een glas melk op op de vloer laat vallen. Zo ziet dat eruit. Het is echt, echt bizar.
1: Ja. Hé, nog even een vraag over het onderzoek... naar de bestorming van het kapitaal. daar, Daar komt enorm veel puzzelwerk kijken.
2: Ja, want het, uh, het Nationaal Archief, uh, d- daar gaan al die uh, papieren... die op worden gevraagd uh, van Trump, die gaan daarheen. Die heeft bevestigd dat heel wat van die documenten... die zij binnenkregen, uh, verscheurd waren. Uh, sommige waren weer aan elkaar geplakt met tape. Maar ook sommige de documenten die echt ingeleverd werden... met als een doos soort, uh, ja, vol, vol confetti eigenlijk. Allemaal snippers. En dat klinkt natuurlijk meteen verdacht. Want wat proberen ze daar te verder- verbergen? Maar het heeft ook te maken met een gewoonte van Trump... om uh, papieren te verscheuren scheuren als hij er klaar mee is. Wat op zich ook wel een beetje verdacht is. Ja. Uh, en ja nu zal er dus nog flink gepuzzeld uh, moeten worden. Want Trump die heeft die gewoonte al langer. Uh, dat was ook al een groot probleem. Want volgens de wet mag een president dat helemaal niet doen. Al het materiaal moet bewaard blijven voor de archieven. Dus strikt genomen is het zelfs strafbaar dat hij het uh, verscheurt. Uh, en daarom was er al uh, een aantal jaar een hele afdeling bezig met het weer in elkaar zetten van die verscheurde papieren van Trump. Voor de archieven. Uh, ambtenaren met, met echt 30 dienst die 60.000, 70.000 dollar per jaar verdienen. En dus de hele dag met plakband en, en confetti snippers in de weer
1: waren. Echt een <laughs> afschuwelijke baan. Oké, okay, dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8.